0: Zināmais
1: nezināmajā. Es sveicināti skanēt sāku raidījumu zināmais nezināmajā un arī jums kopā esmu es Andra Kropa. Šodien mēs meklēsim atbildi uz kādu ļoti neparasti jautājumu. Kā Augi, jūt un vaitiem varētu piemist, kas līdzīgs apziņē. Botānikā ir bijuši pētījumi par augu spēju reaģēt uz ārējiem stimuliem, un skaidrs, ka ik viens, kam mājās augās iemīļots ja īstabas augs, varētu piedēvētiem daudz īpašības, taču cik tas ir pamatoti. Ko augi, jūt un vaitie apzinās pasaules, apkārt patorunāsim šodienas raidījumā, taču pirms tam iepazīsim kukaiņu nervu sistēmu. Ja līdz šim kukaiņu pasaulē vairāk tika veikta uzskaita par šiem dzīvniekiem un to dzīvesveidu, tad pēdējos gados pētnieki atklāja arvien vairāk faktu par kukaiņu fizioloģiju. Pat tādam sīkam radījumam, kā augļu mušiņai, paliekot bez kājas, iestājas hronisku sāpju sindroms. Kā kukaiņa izjūt sāpes par to Zānes Lārijas Baltālu un ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Indriķi Kramu.
2: Sāp visiem pat augi reaģē uz sāpēm. Par sāpju izjūtu atbilda vesela nervu sistēmas mašinērija. Sāpes tiek pārraidītas uz centrālo nēru sistēmu un tad seko atbildes reakcijas. Pat baktērijas izvairās no sev nepatīkamas vides, un ir skaidrs, ka arī kukaiņi reaģē uz sāpēm. Tā saka Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors un Daugavpils universitātes vadošais pētnieks Indriķis krams. Viņam arī jautāju, kā var noteikt, ka kukaiņiem sāp un kur to ķermenī ir izvietoti receptori jeb sāpju uztvērēji.
3: Viss sāpju uztvere sākās ar receptoru. Receptors, tad uztver kaut ko. Un tad vai nu, noraida attiecīgo signālu vai noraida, nu tas tā hipotētiski. Un tad nervu sistēma, centrā nervu sistēma, tad pieņem laimumus, ko tālāk to signālu darīt. Tad, tad receptori. Jūs pieminējat receptors. Tā izvietoti daudz un dažādās ķermiņu daļās, tāpēc, ka, nu, piemēram, mēs tieši tā patās, kā atsimrizot drozofīles, kas ir būvētas ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi. Sarp citu, kukaiņu nervu sistēma ir sarežģīta. Viņiem nav, nu, tāda smaziņa tā kā mums, bet principā nervu sistēma kukaiņiem jau ir ļoti, ļoti, ļoti labi attīstīta. Un tāpēc hipotētiski mēs varam pieņemt, ka arī viņu tie receptori izvietoti nu, līdzīgās vietās kā mums. Mēs sajūtam zarnu sāpes, mēs sajūtam sāpes nagu rajonā, zobu rajonā. Mēs ļoti labi zinām, no kuras vietas nāk uh, sāpju signāls, kukāņiem es pieļauju ļoti līdzīgā veidā. Protams, mēs zinātnieki, tad, kad tai brīdī, kad mums būtu vai tiešām tas ir tieši tāpat tās, cilvēkam vēl precīzi nezinām, bet hipotētiski jā.
2: Apvienotās karalistes Zinātņu akadēmijas speciālisti pirms pāris gadiem publicēja pētījumu, kurā skaidroja, ka eksperimenta nolūkos drozofilai jeb augļu mušiņai tika noņemta viena kāja un pēc tam kukainim ir parādījies hronisku sāpju simptoms. Pētnieki novēroja, ka mušiņa ir zaudējusi tā teikt savu sāpju brēmžu mehānismu. Tas ir sāpju uztvere pastiprinājās. Skaidrojumu šīm procesam sniedz Indriķis Krams.
3: Vēl pirms šī pētījuma tapšanas viens no maniem kolēģiem Harvard universitāte, Benjamīns de Bivords, pirms gadiem septiņiem, astoņiem, viņš nodarbojās ja vienu citu lietu. Neskatījās sāpes trozofilē, bet skatījās, kas notiek, ja viņai viena no tām sešām kājām, ka mēs zinām, kukaiņiem sešu kājas, tādā, trīs kāju pāri lūk, un viņš arī noņēma mušiņai kāju piesardzīgi vienu un skatījās, kā a nervu sistēmu un pārējāk vēl palikušās 5 kājas, kā tās kompensētās tās viens kājas trūkumu. Šī situācija nav gluži vienkārša, kad kaut kāds zinātnieks kaut ko ņem un izgdro, dabā tāda lieta pastāv uz uh, soļa. Tādam kukainītiem var kāji noraut, ikus kukainītis, kas ir plēsīgs, var noraut putniņīš, var noraut visu kaut kas, kokaiņiem iedzīvār pusspārnu, jo viņam kaut kā jālido, tā kā var skot, ja ir viena kāji gaisī, nu, zūdībā, tad kādi kompensācijas mehānismi, kas palīdz, nu, tam kukainiem iztikt bez tās vienas kājas. Un, kas bija svarīgi, tajā pētījumā bija konstēts, ka viss ķermenis iesaistās, iesaistās viss pārējās kājas, lai kompensētu tās vienas kājas trūkumu, un tas nenotiek uzreizi. Šis pētījums, kas bija Britu zinātņu akadēmijas vēstījis publicēts, tur ir parādīts mehānisms, kā tas notiek. Mehānismas, tas jūs pieminētas hroniskās sāpes. Zinām, ka ir sāpes, tas sāpes būt hroniskas, un tad tas cilvēks vai cits organizmes dzīvo samerām mokošu dzīvi, un tas tā kā skaitās slikti, bet mums biologiem no evolucionārā viedokļa tas paskaidro ļoti daudz ko. Tas paskaidro to, ka nevis vienkārši jums zūd kāja, bet sāpes, kā jūs teicāt, ir hroniskas un nepāriet. Tas ir tieši priekš tā, lai palīdzētu visiem pāriem organismam adaptēties situāciju, kurā varis nav kājas. Un tāpēc iespējams arī cilvēki, kuriem ir kaut kur tur no vilciens nobraucis kāju nost vai vēl kaut kādā veidā, ir tās fantomās sāpes, tas viss īstenībā ir adaptīvi. Tās hroniskās un visādas fantomās sāpes jums atgādina par to, ka jums kādreiz bija un tagad nav un vēl tagad sapi. Es domāju, ka Drozifilā varētu būt ļoti līdzīgi. Viņam ir kādu laiciņu, jāpierod, jāmaina visu sava kustību, mehānika, lai vispār adekvāti pārvietotos, jo pārvietoties adekvāti, ko nozīmē? Tev zibeni jāizbēg no plēsē, tieši tāpat tās kā tad, kad tev bija seškājis. Tev zibinīgi, ja norēģē, ja kaut kāda pārošanās iespēja, ja tu esi tēviņš, tēvi, tad patrāpās kādu receptīvu mātīte. Tu nedrīkst tur to mātīte izdarīt kaut ko tādu, kas viņai nepatīks, viņi pateiks, ne, fuja. Tev uzvedas neskatoties to, ka, ja tu esi tēviņš, tēvi, neskatoties to, ka tu varbūt esi neideās, tev uzvedas perfekti. Un šīs te kroniskās sāpes palīdz kukainīšiem sagatavoties lieliem notikumiem savā dzīvē, kas viņus gaida nākotnē
2: tātad pielāgošanās.
3: Es neteju, to pielāgošanās tā ir adaptācija. Tas nerodas uz vietas. Tas nozīmē to, ka gēni, kas ir atbildīgi par šādām lietām, parādībām, viņi ir. Kukainītis vai, vai cilvēks tam jau ir gatavs. Pielāgošanās ir tad, kad tev nav nekā, bet tu ņem pielāgo savu krēslu, tur atzvelt vēl kaut ko. Šī ir vienkārši adaptācija ieslēgšana vai izslēgšana, bet tādu, kas jums jau ir bīs, un par to evolūciju parūpējusies jau daudz, daudz paudz pirms tam.
2: Es gribu atļauties tādu nelielu huligānisku izlēcienumu, gatavojoties Jūs. šim sižetam. Es atcerējos tādu fecu anekdoti par to, ka zinātnieki pētniecības nolūkos blusai norauja vienu kāju un saka blusa lec, blusa lec, norauja otru kāju, saka blusa lec, blusa lec, un tā jā, līdz paliek pēdējā kāju. Un zinātnieki saka blusa lec, blusa nelec, un viņi ieraksta atzinumā – blusa nedzird. Tad jautājums ir – Kā biologi, kāds speciālisti, kā var noteikt, ka tam kukainim sāp?
3: Jā, ja tas būtu tik vienkārši, kā mēs te parunājam, bet cenšos runāt maksimāli vienkārši. Tas, ko mēs zinām pa nervu sistēmu, sevišķi pa smadziņu darbība, šai gadījumā mums ļoti interesēta smadziņu darbība, tāpēc, ka smadziņas analizē un izdara savus secinājumus, pieņem lēmumus, tad ir tā, ka mums ir jāspēj atšķirt nervu signāls kuru uztver receptors no tā nervu signāla, kas tiek nodota uz jau smadzenēm lai citas primitīvas vai sarežģītas nebūtu. Tālāk mums jāašķir nervu signāli, atsimītot to ir daudz, kuri notiek uh, jau smadzenēs. Un pēc tam mums jāašķir vēl tas viss uh, signāli, kas iznāk no smadzenēm. Un tad, tad par smadzenēm, par smadziņu darbību, par nervu signāliem, praktiski visu, ko mēs zinām šobrīd, ir uzzināts pēc 1991. 94. gada. Mēs uh, par nervu sistēmas esam sākuši uzzināt <laughs> praktiski tikai vakar. Un, nu, te ir tas āķis, ka mēs esam iemācījušies atšķirt signāls, mēs spējam viņus uztvert, mēs spējam tos analizēt, tad, ja mēs spējam to izdarīt, un kāpēc mums tas ir svarīgi. Tāpēc, ka tad, kad sāpju signāls dodas smadziņa virzienā, tas vēl nav nekāds sāpju signāls pēc būtības. Tā ir kaut kādi ķimisko nu, reakciju virkne, un par sāpju signālu tā visa lieta pārtop tikai smadzinēs. Un tad, tad jūs pieminējāt hroniskās sāpes, ir uh, pilnīgi pretējas situācijas, kad sāpes var uh, tikt uh, mazinātas, piemēram, nu, var nejust ļoti smagus ievainojumus cīņas laikā, stresa brīdī mēs nejūtam uh, ļoti daudz lietas. Uh, šeit ir taisni otrādā, ka, lai kompensētu tās vienas kājas iztrūkumu, nervu sistēma, precīzā galvas smadzenes, vai arī smadzenes, tās to signālu pastiprina. Pastiprina, pastiprina, pastiprina. Var kā centrālā nervu sistēmas, laikam drīzāk tā būtu jāsaudz. sauc, tad centrālā nervu sistēma darbojas ļoti īpatnēji, ar savu kaut kādu revolucionāras atbildības īpašībām, apveltīta, kas spēj pieņemt ekoloģiski un adaptīvi pareizus lēmumus un sāpju pastiprināšanu vai sāpju mazināšana ar kaut kādu opijīdu un izstrādāšanos palīdzību, kurai ņem opijīdu nav, bet ir citās vielas, kas spēj mazināt sāpes, vai tā es nootrādā neizstrādāšanu. Tā to tās lietas, kas notiek centrālajā nervu sistēmā, ir apbrīnojams, un mūstru gaid ļoti daudz atklājumu. Arī minētajā
2: rakstā Britu pētnieki min, ka sāpju noteikšana nav vienkārša. Lai apzināti reģistrētu sāpju sajūtu, ir jāpētī sarežģīta fizioloģiskā sistēma, kas savienojas ar mūsu smadzenēm, un tai skaitā pat emocijas. Šobrīd ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, taču ir skaidrs, ka kukaiņi reaģē uz sāpēm līdzīgi kā cilvēki.
1: Tik tāl par kukaiņu fizioloģiju, bet pēc brīža pievēršamies tam, kā pasaules savu apkārt jūt augi. Zināmais nezināmajā. Augi ir apkārt, un redzot kaktus spēju pielāgoties un izdzīvot arī tad, kad esam to uz laiku atstājuši novārtā, ir spilgs piemērādījums tam, ka augiem ir izdzīvošanas stratēģijas, un tie nav pilnīgi bezspēcīgi. Taču vai augi spēj, tā teikt, pieņemt lēmumus? Vai tiem varētu piemist, kas līdzīgs tam, ko cilvēku pasaulē saprotam, kā apziņa par sevi un apkārtējo vidi? Kā tie reaģē uz pasauli savu apkārt par to, tad visu mēs šajien runāsim raidījumu pusstundā, aicinājuši Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras vadītāja profesora Ņedartieviņa. Labdien! Labdien! Nu, es vienkārši iedomājos par to, kā varbūt daudz arī mūsu klausītājs šobrīd domā, nu, īstams augus kopjotliekas. Ā, kādreiz mēs jūtam augi saprot, tur, nezinu, pateicu, izmetīšu, sāk saņemties, vai esam mājās, nē, esam mājās. Kā tad ir uh, augu fiziologam skatoties uz šādiem procesiem un cilvēku, nu, teik to, Ir pamats domāt, ka augi sajūta, kas tad notiek tajā mūsu istabā, un kā tad mēs pret tiem izturamies?
0: Jā, nu, tas, tas jautājums ir īstenībā ļoti aktuāls jau no senām dienām, jo bija, ir, teiksim, tāda romantiskā bioloģija, romantiskās bioloģijas virziens, kad bija tendence augiem piedēvēt pilnīgi visus tās pašas izjūtas, kas ir cilvēkam, un šeit uzreiz gribu, teikt, ir. jāatšķir, vai tās ir sajūtas, vai tās ir izjūtas, ja, jo mēs pilnīgi kaut ko atšķirīgi ar to saprotam. Un starp citu linneis, viens no bioloģiskās taksonomijas pamatlicējiem arī bija aizrāvies ar domu, ka augiem ir emocijas, un īpaši tur apspriedu šo jautājumu saistībā ar augu dzimumu vairošanos. Bet, ja mēs paskatāmies no otras puses, tad ir skaidrs, ka mēs, augu, teiksim, spēju pielāgoties videi, bieži vien jaucam ar augu spēju apzināti reaģēt uz šīm te vidas izmaiņām.
1: Bet tajā gadījumā, kad mēs parasti sakām, o, pateicu istabas kaut kādam augam, metīšu ārā un saņēmās, kas notiek, mēs paši sākam vairāk par to augu patiesībā rūpēties, kāpēc mēs panmanām dažreiz kaut kādas atšķirības, kad, nu liekas, tiešām saņēmies?
0: Nu, mēs noteikti pamanām tos gadījumus, kad ir pozitīva ietekme, jā, un drīzāk nepamanām, to, vai gribam aizmirst tos, kad ir negatīvi ietekme un saistam to, bet es teiktu, drīzāk ir tāda cilvēkam savu apziņu paplašināt, jo mēs, mēs bieži vien gribam, mums ir par maz, ar savu personīgu apziņu, ja mēs zinām, ir kaut kāda kolektīvā apziņa vēl, ja un, Un mēs mēģinām iekļaut savā apziņā Daudzas citas lietas, arī pilnīgi citas dzīvās būtnes un arī fizikālas parādības. Un tādā zināk,
1: personificējam?
0: Arī personificējam, bet arī, nu, teiksim, mums, mums gribās ar savu apziņu miedarboties plašāk šajā te pasaulē. Arī ar kokiem, augiem, citiem akmeņiem un tā tālāk. Un tajā ziņā viss, viss ir kārtībā, ja mēs skatāmies no apziņas puses. Bet, ja mēs skatāmies no auga puses, tad sākās ļoti liels problēmas. Un, diemžēl, zinātnieki arī, nu, pēdējās, burtiski pēdējās 20 gadus ir parādījuši, ja, ka ļoti daudzi šajā ziņā, nu, nevar teikt, grēkoju, bet aizraujās ar tādu eh, analoģiju izmantošanu. Analoģiju izmantošana ir auga bioloģijā, kas faktiski jau robežojas un bieži vien ir metaforas. Ja mēs mēs ir, ir labi zinām tādā augu pētnieku virziens, kas saka, ka viņi pārstāv augu neurobioloģiju, kas absolūti ir, ir metafora, jo patiesībā mēs saprotam, ka augiem nav nervu sistēmas, nav smadzeņu, kas varētu šāda veida reakcijas viņiem nodrošināt.
1: Tātad nervu sistēmas nav, mēs nevaram līdz ar to teikt, ka tur būtu apziņa vai kādi neironi, bet kas ir tas, kā augi jūt? Un tad mēs varam teikt, tā ir kaut kāda ļoti primitīvā saziņas sistēma? Vai jā, kas? nu
0: tā tad jūtība un jūtība, jā, šeit ir jā, jāatšķir uzreiz. Tātad, pilnīgi visi dzīvie, organizmu spēj uzstārt vidus signālus, viennozīmīgi sākot ar vienšūņiem un beidzot ar, Ar zīdītājiem un cilvēku. Bet ir uh, svarīgi, kas notiek šajā te uztveres līmenī. Vai tā ir tā saucamā reaktīvā uzvedība, kad uh, organisms faktiski visas viņas darbības ir pakārtotas signālam, viņi sako signālam. Viņi nevar absolūti neko izdarīt, ja šis signāls nav, un kur mūs maldina? Mūs maldina tas aspekts, ka šī signāli pārnesas sistēmas auga iekšienē, un viņa reaģēt spēja ir daudz vienkārša, nu nekā elementārs kairinājums. Mēs iedomājāmies kaut kādu vienšūni, ko mēs tagad tur pakutinam ar adatiņu, ja un viņš tur noraustās, un viss. Ja. Bet auga gadījumā šī reakcija var ilgt nedēļā mēnešiem, un patiesībā var visā augā attīstības sistēma izmainīties tā rezultātā, bet mums šķiet, ka augs veido tādu saucamo proaktīvo uzvedību, kas nozīmē, ka ir iekšā kaut kāda informācija, kas veido tā kā, nu, karti, Vai atmiņas par kaut kādu apkārtējās pasaules karti un it kā augs seko šai kartei. Un tas ir tas, kas, teiksim, atšķir vienkārši uztveri no apziņas, kas gan arī ir tā saucamā, primārā apziņa, ja, jo viņi valstās uz pieredzi un, izjūtām. Un tālāk sekundārā jau apziņa, tas ir tad, kad ir refleksija un pašapziņa, ja, kas ir skaidri pierādīts, ka tas eksistē tikai tajos gadījumos, ka nepieciešama ir nervu sistēma un smadzenis. Bet tā
1: primārā, ko jūs teicāt, tā ir tā vienkāršākā, kas sanāk piemīt?
0: Jā, visiem piemīt. Reaktīvā uzvedība. Un tagad ir, un problēma ir ar šo te terminoloģiju, jo ja mēs runājam par apziņu, tā ir filozofijas sfēra. Tālāk, šī apziņa, teiksim, tiek, kā apziņa darbojas konkrētā vidē, nu, tā jau ir kaut kāda psiholoģija, un kā tiek uztvertis signāli, kas vadīs šo te visu procesu, nu, tā ir sensorā fizioloģija, ja, un, un arī augu gadījumā, teiksim, augu vidas darbība. bet problēma ir tagad tā, kāpēc, kā atšķirt, nu, tīri, filozofiskā līmenī dažādas organismu grupas, kuriem tā ir šajā te, nu tā ir nepārtraukta sistēma īstenībā no tā vidas signāla līdz, līdz reakcijai, un mēs nevaram ielīst iekšā citā organismā, un tāpēc arī bijuši diskusijas, nu vai, teiksim, dzīvniekam ir apziņa, kādam dzīvniekiem ir apziņa jauna, cik es zinu, tad bija, tikko ir ties par to, kā arī tātad vēžveidīgajiem ir spēja sajust sāpes. Ja, jo tas padiesībā būtu tikai filozofisks jautājums, bez tādas dziļākas jēgas, bet tas iegūst jēgu, tad, ja mēs runājam par sāpju aspektu. Jo, nu, tad, ja, ja šie dzīvnieki spēja sajust sāpes, tātad tas nozīmē, nu, ka viņiem ir šāda vai tāda veida apziņa, jā, un mēs nedrīkstam par tiem slikt izturēties.
1: Kā ir aug gadījumā pieeši jautājums. Un
0: filozofiskais jautājums, kuram īstenībā tas ir vienīgais, kas kam ir kaut kāda racionāla jēga, jo pārējās gadījumās, no nu, mums iznībās tas neinteresēt. Un tādēļ vai augs izjūt sāpes, nu, un tad tas balstās uz to, ka šie te Augu neurobiologu, viņi nemēģina mums iestāstīt, ka augiem ir nervu sistēmi, kas būtu absolūti nepieciešama, lai šo sāpes signālu uh, uztvertu, pāradītu un apzinātos. Šeit tas sāpju apzināšanās ir galvenais aspekts īstenībā. Tādēļ viņi meklē kaut ko līdzīgu, un auga fizioloģijā var atrast, ja? ir elektriskie signāli, kas, piemēram, pārvietojas floēmā, nu tāda vadaudu sistēma. Tā, uh -huh. Vadaudu sistēma, kas pārvieto fotoasimilātus un ūdeni.
1: Pēc tam tie vadaudu atrodas kaut kur augam, es nezin, tur stublā vai jā, lapās. Jā, stublā
0: lapās visu faktiski saistī visu augu kopā, ja, un uh, absolūti ir vajadzīgs viņu darbības nodrošināšanai. Un tur pārvietojas elektriskie signāli, Veidu, un vieni tādi tāda kurus kuras varētu uzskatīt, ka viņi ir, zināmā mērā, kaut kas līdzīgs ja, šim te sāpju signālam, bet problēma ir tā, ka šie signāli viņi ir ļoti lēni. Viņi ir tur simtiem 000 režu lēnāk nekā nervu sinapsēs šitā pāraide notiek elektri, elektrisko signālu un arī tā ierosināmība atšķirās. Ja? Nu nevar, nevar ierosināt tur, teicam, šo pašu sistēmu vēl tur pēc stundas tikai ja, vai 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 ilgāk, ja? un, un otrkārt nav šī apzināšanās.
1: Par to ierošināšanu pēc stundas un ilgāk nesaprat, mazliet, tad vienā brīdī mēs varam iedomāties, ir kaut kāds krūms vai, es nezinu, kāds jā. augs, ziedaugs, kuru mēs tagad, nezinu, tur laužam, pļaujam, griežam vai kā mm -hmm. citādi. Mēs mums saprast sāp vai nesāptam augam tas kairinājums, mm -hmm. proti tā griešana vai laušana. Jūs teicāt, ka tajos vadaudos ir tagad tā konkrētā viela, mm -hmm. ja, es saprotu.
0: Nē, ilgiskais signāls. Kas, kas pārēģi šo jā. signālu,
1: tad, 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 kaut kas notiek, mm -hmm. bet. Kas ir ar to stundu vai pēc tam ir Nē, ir tas,
0: ka faktiski nervu impulsi, jā, es tur Nē, speciāli šajā fizioloģijā, jā, bet nervu impuls, viņus viens un tas pats ne, neirons var nodot regulāri, bieži, jā, lai uzturētu šo, noteiksim, nu, signālu nepārtrauktību. Augam viņi vienreiz ierosina, jā, nu viņš tur lēnām aiziet, un pēc tam viss. Protams, ja otrējais tu tur griezīs, nereaģēs, jā, tā, Bet kaut kādu laika tikai viņš sāks reaģēt. Jā. Un tas ir tāds, tā, šis te moments. Protams, tur ir vēl daudz, daudz dažādu, dažādu Citu aspektu un viens no interesantākajiem ir, nu, ka neizdodas atrast to sāpi pāraidīšam, nākamais meklēs, kuriem kuri ir augami smadzenes, ja? Līdzīga struktūra smadzenēm, jo galvenais ir kas, galvenais ir šis te ideja par augu intelliģenci. Bet ko nozīmē inteliģence. Nu, mūsdienās mēs ļoti vienkāršot izstrumējas bet inteliģenci. Mums ir mākslīgā inteliģence, ja, un un tam līdzīgi mēs apsolūti nesaistām to ar apziņu. Inteliģence ir kā atsevišķs jebkura sistēma, kas spēj uzkrāt un kākādā veidā sakārtot informāciju. Nu tādad mēs augu neurobiologi mēģina meklēt, kur augam ir struktūra, kas varētu šādā veidā darboties ar informāciju. Un pie tam viņai ir jābūt tādā vietā, nu, kas saņēma kaut apkārtējās vidas signālus. Nu labi, mūsu smadzenes saņem pa nervu palīdzību, ja, bet kā tad ir ar auga? un augam, un tad viņi atcerās, ko Čārs Darvins senā pagātnē ir teicis, ka auga sakņu galiņi Acīm redzot pilda līdzīgas funkcijas kā cilvēkam smadzenes. tagad viņi pie šitā ir pieķērušies un mēģina to visu laiku apspēlēt, ja, ka tur ir tā, ir tā struktūra. Bet uh, problēma ir tāda, ka uh, ko nozīmē šis saknes galiņš? Saknes galiņš ir uh, vieta, kur atrodas šūnas, uh, saknē vienīgās, kas ir spējīgas dalīties un augt. Tas nozīmē, ka šajā saknes galiņā šūnas iziet rodās, daloties, iziet kaut kādu attīstības ciklu, pagarinās un tālāk viņas tad tā kā attālinās no šītes saknes galiņa un jaunas šūdes rodas vietā. Un faktiski apmēram 4 līdz 6 stundu laikā visa šūnu populācija nomainās šajā saknes galiņā. Tas nozīmē, ka nekādā veidā viņi nevar darboties kā informācijas uzkrājei, struktūru. Viņa, protams, ir sensorā struktūra, saknas galiņa sajūta gan ūdeni, minerālvielus un tā tālāk, bet nekādā gadījumā nevar pildīt šo smadzeņu funkciju.
1: Jā, lūdzu, ar arī mēs par intelektu parasti runājam par šo lēmumu pieņemšanas aspektu, no nu, augiem lēmumu pieņemšana laikam izpaliek, ja? vai tur arī vēl ir diskusijas un mēģinājumi domāt jā, par šo jautājumu. Jā,
0: nu es es uzrakstīšu sev uz spikera pirmo, ka lielā mērā tā ir terminoloģijas problēma. Un arī, ja mēs pasākāmies filozofijā, ja gan apziņā ir entās definīcijas, tāpat intelektam ir entās definīcija. Kur ir tā, teiksim, nu, kādā līmenī mēs, mēs skatāmies uz to?
1: Bet proti tad, kad mēs sakām, tas augs, tur negrib augt, nesaprotam, kāpēc mums lieks, mēs pat pasakām, negrib augt, ait, kā tas būtu pieņemams lēmums tur neaugt, bet tad cenāk to mēs varam skaidrot tikai ar to, kam mēs pat varbūt nezinām, kas tur notiek zem zemes, kas tur notiek ar minerālu vielām, vai es nezinu, saules par daudz par maz vai kā citādi. Jo citreiz ir tā nesaprotamā sajūta, nu kāpēc šoreiz aug un citreiz
0: neaug. Jo nu, mēs to vienkārši nezinām, ja? tā ir mūsu nezināšanas problēma, ja piedāvēt kaut kādas augstākas augstāku sistēmu darbi. Jo faktiski pilnīgi visu tas, kas auga, šajā pielāgošanās spējā, kas izņemot balstās uz milzīgu fenotipisko plastiskumu, ja, kā augs var vienos apstākļos būt tāds, izskatīties citos, pilnīgi citāds, tas pats individs, un to, protams, panāk ar augšanas izmaiņām, vai arī kustības, ja, ka pietiek ar vienu stimulu pieskārienu veidām, un pēc tam augsts aug vis, visi un dīvainākajā veidā, ja, bet to visu var izskaidrot ar konkrētiem šiem te nu, ģenētisko pamatu un tālāk Tās hormonālās mījiedarbības, ja ar kur palīdzību augsts reaģē uz to visu.
1: Par to kustību runājot, Tas ir domāts, ka tas, es nezinu, dabā kaut kas, es nezinu, vējš, kāds kukainis vai kaut kas cits rada šo kustību, vai piemēram no dažais cilvēks, kā ir telpa augsts, tur nu, viena lieta no putekļiem noslaucīt, kas nāk par labu lapām, bet cita varbūt lieta, ka rada to sajūtu, ka augam ir vajadzīgs tas pieskāriens pamatots, nepamatots apgalvājums.
0: Kustības īstenībā auga dzīvē ir ļoti, ļoti nopietna lieta, jā, jo augs nespēja faktiski savu organismu pārvietot citā vietā, ja viņš var savu organismu daļas pārvietot ar augšanu. Tāpēc īpaši svarīgi tas būs augiem, kuriem ir spējīgi izaudzēt nu, lielos atalmos jaunas auga daļas. Tie ir klonālīja auga, jā, kas principā var pārvietoties milzīgos atālumos, ja, pat vairākus 10 metru, tās ir liānas dažādas, ja, kurām ir raksturīgas noteikti veida augšanas kustības. Ja, un tad šeit pieskāriens ir, ir galvenais, faktiski šis te signāls no apkārtējās vides, jo lai augsts varētu nu, norientēties telpā un attiecīgi ieņemt tādu stāvokli, kādi ir nepieciešams viņam.
1: Uh, par tām auga maņām runājot, nu, tad mēs skaidri runājam augus uzstver kādu signālus, uzņem kādas vielas. Protams, augiem nav neacu, neausu tādā izpratnē, kā mēs to saprotam un smadzeņu kādā. Mums tas būtu nepieciešams. Uh, tad cenāk, kas ir šie augu maņu orgāni? Tie būs tie saknes galiņi, ko jūs pieminējāt?
0: Nu, saknes galiņš tas saknes gadījumā citur būs citas vietas, ja tās ir, teiksim, augu meristēmos, tēšu, dalošos šūnu grupas pašā zinumā piemēram, ja tās ir lapas, visbiežāk augijam dažādas lapu dāļas, jaunās lapas, vecās lapas, jā, kas uztver, kur ir attiecīgi sensori kas uztver gaismas izmaiņas, uztver temperatūras izmaiņas, mitruma izmaiņas, ķīmisko vielu no nu, Faktiski tieši tāpat kā, kā visiem citiem organismiem, kas vidē ir spējīgi sajust, sajust vidi un attiecīgi kaut ko mainīt savā.
1: Bet šie sensori tās būs kādas specifiskas šūnas vai jau tas,
0: tas ir šūnu grupas, bet drīzāk tie ir, mēs runājām par šūnu receptoriem dažādiem, ja, kur ir sistēmas, vai nu, ja tas ir ķīmiskas savienojas, kas pieskai, pie, piesaistās šiem receptoriem, kas parasti ir membrānās integrēti, atnāk kaut kāds signāls, un arī vis tālāk šī signāla pārēda uz citām šūnām notiek ar tieši tādu pašu mehānismu palīdzību. Ir kaut kur primārija receptori, un tālāk kaut šie receptori, kas saņem kaut kādu ziņu par to, ka ir notikušas kaut kādas izmaiņas, un tas izrais atkal bioķīmiskas izmaiņas šūnas citoplazmā un tālāk jau kodolā gēna ekspresija, jā, visp... Vispārējais, ja, kas tur ir nepieciešams.
1: Mēs par to mēs esam arī runājuši, tad, kad mēs esam apsprieduši to tēmu, kā augi sazinās savā starpā. Proti, ja vienā telpā ir kāds augs, kuru tur ir nezinu, kāda slimība vai kaitēkļa apsēduši, tad kaut kādā brīdī otrs augs sāk reaģēt uz to, ka nu, ir sevi jāsargā kaut kādā mērā. Te arī ir kaut kādi tie savienojumi, kas izplatās gaisā un ko uztver augs tādā veidā, ka un man ir jāsāk, nezinu, savi imūnāti tā var teikt. Kā augi šajā ziņā varbūt var atkārtot? Vai, vai, vai jā, atgādināt? Jā, jā. Kā tad viņi tajā brīdī viens otru pasargā? Nu, Protams, ir kāds ar kaitēgliem vai slimībām?
0: Tā, tā šajā līmenī, teiksim, gaisa, gaisa telpā ir mazāk šīs iespējas, ja, jo ir arī tāds joks, ja, ka nu, zinātnieki atklāja ka auga izdalķīmiskas ja un saka augi runā, bet uzreiz citi saka augi runā, bet viņi ir kūrli. Jo tiešām ir ļoti maz, maz šādu te procesu, ja, kur, kur augi var izmainīt kaut ko, ja viņi saņem šos ķīmiskos signālus gaisa vidē. Citādāk ir ar sakņu vidi, jo sakņu vidē šie te receptori darbojas efektīvāk ar šie signāli, ko, tieksim, viens augs izdala kaut kādus savienojumus. Nu, tie var būt pat vienkārši ūdeņa žioni, paskābina vidi, kas gan vairāk ir vērsts uz mikroorganismu piesaistīšanu, bet arī caur sakņu izdalījumiem arī citi augi var noreaģēt. Un tā, tā sistēma nu, tiešām reāli strādā, bet drīzāk tie ir citi organismi, ar kuriem augi sarunājas, ja šos ķīmisko signālus iz, izdalot. Ja gaisā tie, teiksim, aizsargu savienojumi izdalās, lai piesaistītu piemēram augādā ienaidniekus, ja kad augādāju augam ir uzbrukuši uh, labsenes, kas sadē jolas šajos te augādāju kāpuros, piemēram, Līdzīgi sakņu vidē, kā es teicu, tā ir mikroorganismu piesaistīšana, bet vēl vairāk augi ir iesaistīti šajās simbiotiskajās mijiedarbībās, piemēram, ar mikorīzes sēņu starpniecību. Nu, un sēne var veidot uh, arī bija vienlaicīgi ar vairākiem augiem, līdz ar to tur tiešām reāli ir iespējami kaut kādu pārnes. Vēl vien šāda te, teiksim, augu grupa ir parazītiski augi kuri arī ir spējīgi acīm redzot kaut kādā veidā gan paši ietekmēt šos saimniekā augus, gan arī, nu, varbūt nodrošināt šo te signālu apmaiņu, bet nu tas vēl ir jautājums, kas vēl ir jāpēta tālāk.
1: Lielāk stāts ļoti sarežģīts kopums un sistēma, lielāk, nu, kas to visu diriģē, lai tagad augš saprast, ka tajā brīdī, nu, sapras atkal varbūt teikt, dabētiņās, ja, ka ir jāpiesaista tagad tādi un tādi konkrētie kukaiņi, piemēram, kas tur to parazītu apēstu vai kā citādi, Proti, nu jā, gribas domāt, ka ir kaut kāds, nezinu, auga kolektīvāis, nezinu, sauksim to apziņu vai kā, kas teikt, nu ir kaut kādi tie rīcības mehānismi, kas ir nu, instinktīvi, bioloģiski, ģenētiski ir iekodēti tur
0: iekšā. Nē, no evolūcija ir par to parūpējusies, lai kas tas nebūtu, ja, ko mēs saprotam ar evolūciju, jo viss šis te ja pirmkārt, viņas ir miedarbība ar vidi, augam, augs nerodās, tā teikt, vakumā tukšā vietā, viņš rodās konkrētā vidē un viņš ir pielāgojis vidēji, un kā citi organismi, ja, un momentā notiek pielāgošanās evolūcija, mēs, protams, varam skatīties, ka viņi notiek sugu līmenī, bet, patiesībā, viņi notiek mījedarbību līmenī, ja, īpaši tie, kur ir tādi pārīši izveidojušies organismiem, kas viens bez otra nevar dzīvot kā aputeksnētāja kukaiņu un augi, piemēram, ja, nu, tā kā tas, bet, bet tas šausmīgi palielina šo eksperimentālu sistēmu sarežģītību, un mums ir ļoti grūti eksperimentāli šādas lietas pierādīt. Un tāpēc arī ir tā, nu, kad rodās arī augu pētnieku vidū filozofija, ja, kas tagad sāk visādas fantastiskas idejas.
1: Kas ir risināt. tās fantastiskākās idejas, kas izgaismojas, nu, kuras gribas arī izsināt
0: nu Tieši arī ir, par to augu apziņu, ja, un, un daudz šīs metaforas izmantojot, ja, nu, teiksim, lai pilnīgi citu mērķu vedēļi, ja, bija tāds Izraels zinātnieks, ne, ir vēl Daniels Čamovičs, kurš izmantoja šīs metaforas, nu, lai mācītu auga fizioloģiju. Ja, viņš uzrakstīja grāmatu pirms kaut kādiem vairākiem gadiem, kas saucās ko augi domā. Nu, kas ir absolūti provokatīvs īstenībā, jā, šis jautājums. Un tad viņš tur viss veids analogijas, jo ko augi dzird, ko augi domā, ja un tā tālāk. Bet viņam nebija nekādas šīs te neurobioloģiskās tur noskaņas, ja viņš vienkārši izmantoja šīs analogijas, nu, lai, lai cilvēkiem saprastu, izskaidrotu, jā. Līdz, bet
1: kāda ir tie šī brīžas, pieņem, nu ne tikai par Latviju mēs runājam, bet kopumā globāli augu fizioloģijā vai pētījumos eksperimenti, nu, kuriem tos augus aug, pakļā, es saprotu, ka vēl ir bijis gadījums, kad uh, anestezijas līdzekļus mēģina injecēt augos. Kāpēc, ko mēģina saprast un kas no tā beig beigās zināca?
0: Nu, tie ir tie paši, tie saucami augu neurobiologi, kas ļoti aktīvi tagad šo mēģina pierādīt visdažādi veidos. Jā, bija pēc pāris gadiem tāda publikācija, jā. Viņi, nu, bet tur ir tur ir kliūte, ir pamata ieteikā, ja iztēloties, kanestēzijas līdzeklis darbosies augā tieši tāpat kā zīdītājā, nu tā tad atslēgs kaut kādu apziņas daļu. Jā, jo augi paši ir spējīgi ražot gan dzīvnieku hormonus, gan visu pārējo, un augiem ir arī piemēram tāda šī te glutamāta sistēmas receptoru proteīni ir augos, ja, kas arī daudz uzskata, ka tas ir pierādījums, jā, ja, jo tieši glutamāta receptoru ļoti būtiski šo neiroregulācijas sistēmas zīdītājos. Un tad, bet tas absolūti neko nenozīmē, ja? tas nozīmē tikai šo evolūcijas paralēlos ceļus, ja? ka ir kaut kādi ķīmiski savienojumi, ir viņu receptori, uztver sistēmas, kuras tālāk dažādos organismos iegūs dažādas funkcijas. Un, jo es, es arī nevaru teiksim, izskaidrot, kāpēc augsts sintezē dzīvnieku dzimumu hormonus. Ja? Nu, tur nav nekādas jēgas, jo viņi it kā nepildi nekādas funkcijas augā. Un šeit tieši tas pats, ja? nu, mēs jau varam augā uh, dabūt iekšā jeb koja un, un skatīties atbildes reakcijas, bet tas tāpēc nenozīmē, ja? ka šī augā ir tāda pata sistēma kā šajā zīdītājā. Ja? Un viens arī no šiem te, nu tā teikt, uh, nevair teikt pretinieku, ja? jo iznībā, tie neurobiologi ļoti aktīvi, viņi publicē neskaitāmus rakstus katru gadu par šo, bet nu, tie noliedzēji ir daudz neaktīvāki, ja viņiem īstenībā neinteresē šie jautājumi, bet nu, ik par reizē parādās kaut kāds ja, šāds rakstiņš un tad viena, teiksim, ir tās analogijas izmantoša, viņi saka, nu tagad runāsim par cilvēku ziedēšanas bioloģiju, ja, ja jūs gribat runāt par augu neurobioloģiju, tad runāsim par to un pastīsimies, ko tas mums palīdzēs teiks izpratnē. Nu, tādā līmenī tas ja. visiem notiek.
1: <laughs> vai jums pašiem ir kaut kāda lielā mīkla vai lielais jautājums, kas, lai arī jūs esat jau nu, ilgi tajā aug fizioloģijas lauciņā, jo ir neatbildēts vai nesaprotams, nu, vai fascinējošs?
0: Absoluti citādi, jau tas vispār nebūtu vērts tur to nodarboties. Nē, ir, ir vairākas šādas lietas, bet, nu, Teiksim, viena, viena tādas nodarbojas ar piekrastas augiem no jau vairākas gadu desmitas, var teikt, jā, un, un viena no tām dīvainākām lietām, ko es nesaprot projām nesaprotu, nevien ne cits nesaprot, kāpēc ir augi, kas ir specifiski tikai piekrastei. Kāpēc viņa aug tikai piekrasts jūru nu, piekrasties?
1: apstākļi tādi. Nu, jā,
0: kaut kādi apstākļi, bet uh, viena lieta ir apstākļi, ko, ko ekologi parasti nodarbojas, un tad saliek augus uh, atkarībā no šiem apstākļiem kaut kādos faktoru gradientos, bet uh, tas mūs neko nesaka par šo auga īpašībām. Kas ir atšķirīgs augu īpašībās, kāpēc viņi aug tikai šajā zonā? Un tiešām ir tādas augu sugas, ja, ir graudzāles vairākas, ja, tur kāpu miedzis un kāpu kvies, kas, principā, aug tikai jūras piekrastē, bet viņiem, nu, parasti tas ir sāļums, ja, kas saistīts jūras ūdeni, bet viņiem nav nekāda vajadzība.
1: Bet, bet ir mēģinājumi nodrošināt precīzi tādu pašu augsni, tādu pašu sāļumu, gaisu, vēja nezinu, režīmu vēl kaut ko? nezinu vai kākuru aplūš, šī konkrētā dzīvotne, tur kur jau šie augi ir sastopam, proti, ir iespēja simulēt precīzi to pašu, kas ir bijis pie jūras, un tad teikt, strādā nestrādā.
0: Nu, visi augi faktiski, ko mēs mēģinām audzēt, vai tie ir kultūra augi, vai tie ir, teiksim, šie savvaļas augi, mēs viens mēģinām audzēt kontrolētos apstākļos, ja? Viņi visi aug, un arī šie piekras tie auga aug daudz labāk šajos apstākļos kāds mēs nodrošinām, nekā to reāli piekras bet Nu, realitāte ir tāda, Tad ka vienīgā proti, vieta ir viņa augt
1: tur. Bet, proti, jautājums par to, kāpēc viņa negribētu augt nedaudz citā augstnē un nedaudz citā sāļumā, vai proti? Jā,
0: un, un atcīm redzot, atbildi ir šajās te organismu miedarbībā. Pirmkārt, miedarbībā ar citām sugām, un atkārt, mācīm redzot, ir mikrobioloģija, ja, un kas tur notiek šajās te augstnēs.
1: Tā, tā, tā ir ko tie ir aizņēmuši jā, un citur tā būs nu, kaut kas,
0: kaut, kas, kaut kas par šo sfēru, ja.
1: Jā, protams, kāpēc augi ir tieši tur, kur tie ir, arī ir jautājums, par kur varētu parunāt, bet vēl noslēdzot šo sarunu, varbūt vienkārši jautājums augu fiziologiem, bet aktuāls daudziem, kuriem ir kāds vai maz kurā gadījumā interes par augiem parasti liekas tā. Nu, kāpēc ir konkrēti dažas kultūras, kurām pasaka, ja jūs gribat ogas, tur noteikti jābūt vismaz blakus tur diviem vai vairāk krūmēm? Es personīgi esmu dzirdējis par krūmu melanēm, ka man ir teikuši, nesādiet vienu krūmu. Savukārt citi arī saka, nu, par citām kultūrām gribat, lai tur būtu konkrēti, nezinu, Nu, labas audzes, nedrīkstas tas būt tur, nezinu, par maz vienā, vienā konkrētā stūrītī. Ir pamats, nav pamats, kāpēc?
3: Nu,
0: varētu būt, varētu būt, diezgan, diezgan uh, pamatot viss šis, ja, nu, ja, ja nāk prātā, es atceros par plūmēm savā laikā, ja, plūmēm vienkārši ir vajadzīgi sveša pute, ja plomam nav pašapodu pats augs sevi nevar apdotekst, nāi to viņiem vajag citu, un pie tam sataros bija noteikt šķirnis, ko vajadzēs stādīt kopā, ja.
1: Bet kāpēc vien un to pašu, piemēram, šķirni saka, stādiet vairākus indivīdus blakus
0: vienotram. Bet, nu, iespējams, arī tas būtu viss tad sakņu līmenī, ja, ka tomēr nodrošina šei augai kādu specifisku mikroorganismu piesaisti, kas viņiem ir labvēlīgi, izveido kaut kādu, jo, nu, augs nekā tāda bez augiem jau nav dzīve, ja, tur kāda laika viņi eksistē, bet, protams, ir šī auga miedarbība ir vajadzīga augsnē. un atsiem redzot kaut kādu lokālajā apstākļu, ne, nu, ir tāda arī ideja par, par šādiem te, arī no ekoloģijas, par augiem, kuri palīdz citiem augiem augt, nevis kaut ko izdalot, bet ir fiziski, ja, nu, viņi, teiksim, darbojās kā ē kaut kāds vēju aizturošs faktors vai kaut kas tam līdzīgs, ja, un, un un varbūt šeit arī kaut kas līdzīgs darbojas. Tad laikam
1: ļoti bieži tur, kur mēs pasakām, nu atkal sadzīvis, kā tādā līmnī augam patīk, nepatīk, tas otrs augs, tās ir par to, kas notiek gandzem zemes, gand blakus, proti kādus, Jā. ne tikai signālus rada, bet arī varbūt tiešām aiztur vai varbūt aiztur pa daudz, tur kur negribētos laiztu. Lai ja, tādā augu pasaule un skaitās viens tad, nu zinātnieki laieri, vai vai šķēps met par to, bet laikam Nu, tomēr domā par to, kā ko nosaukt un kā pareizāk nosaukt, lai neteik, varbūt augam ir tā apziņa, bet es saprotu, nu, Tie, tā, tās domas tur dalās, vienkārši jautājums ir par terminoloģiju, kā mēs to nosaucam. Paldies par šo saru nu, Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras vadītājs un profesors ģedar Cieviņš ir mums bija kopā šajā raidījuma pusstundā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis un to, kā parasti producēja Paula Gulbinska, mūzikas redaktors šajai stundē ir ģirds Bišs, skaņrežējā ir Kristīna Della un arī mums kopā studijā bija Sandra Kropa. Uz